0: C'est aussi quelque chose que, que tu acquiers au fur et à mesure quand tu vis à l'étranger, tu as de plus en plus cette démarche internationale. Dès que tu rajoutes des frontières, en fait, ça hack un peu le système. Donc euh, si tu prends un freelance en Belgique, par exemple, ce n'est pas dans la juridiction de l'URSSAF.
1: Ah oui, pas. d'accord. Okay. Mais j'en ai, hein. j'en ai beaucoup à l'étranger, voilà, beaucoup donc, au Canada euh, et tout ça. Bon, bah non, Mais quand toi, même,
0: l'URSSAF ne va rien faire.
1: Oui, ils ne je... vont pas recruter un
0: contrat avec un Canadien.
1: Ah, mais ouais, je sais, oui, oui, bien sûr. Alors, moi, ça, je le fais naturellement, mais je ne l'ai pas fait pour ça. Mais... Non, mais,
0: voilà, mais, c'est, mais c'est pareil. C'est je, je ouais, quasiment tous mes freelances. Mmh. Je suis juste intégral. rendu c'est compte ça. au bout d'un moment que ouais. ça, ça, c'est, c'est dingue, que ce n'était pas prévu. Mais en fait, ça rend une partie du code du travail obsolète, c'est fou quand même. Ouais. Euh, mon, mon prochain livre sera là-dessus, justement, comment l'Internet euh, et la blockchain, ça disrupte les États-nations. Euh, parce que je pense que ça, ça, c'est un vaste sujet, ça, ça en fait partie, tu vois. Ouais, ouais. Euh, je pense qu'il y a, y a, y a, y a une, un risque, une chance, enfin, en tout cas, ouais, un risque, on va dire. Un pourcentage de, de, de probabilité, c'est ça que je cherchais plutôt, la, une probabilité que le, le travail à distance, ça fasse au col blanc, ce que le, la, les délocalisations font au col bleu, tu vois. Ah ouais, d'accord. Parce que oui, c'est bien vrai bien. que moi aussi j'ai une équipe internationale. Quand on ouais. embauche sur Internet, on se fout un peu de l'endroit à partir ouais, de C'est
1: euh, Québec ah ouais, as des bureaux de physiques ou pas Oui, je, je suis en train de les vendre.
0: D'accord, oui, bon, bah, tu vois. Ouais, et, j'ai ouais, et, et dans notre industrie, okay, on est nombreux à faire ça. Hein, je veux dire, c'est, et c'est, c'est juste, c'est comme ça, parce que c'est, c'était même tu pas dis, pour essayer d'optimiser le système, y c'était y juste. 80 mètres
1: carrés, en fait, avec une salle de réunion, tout ça et tout, mais ça sert à rien. Donc bah oui, exactement.
0: De... Ouais. Donc, euh, de toute façon, les gens bossent de, de chez eux ou d'où ils veulent, on s'en fout. Et puis, euh... Alors, tu as parlé tout au long de cette interview euh, des actions ouais. et des croyances que tu as qui sont un petit peu différentes ou même complètement différentes de, de la plupart des gens. Mais si tu devais en donner une, quelle est la, la croyance que tu as et que la plupart des gens ne partagent pas c'est une très
1: bonne question. Je n'ai jamais réfléchi à cette question-là. Je ne sais pas si c'est la plupart des gens qui ne l'ont pas, mais euh, j'ai profondément faux en l'avenir. Mmh. Intéressant. J'ai profondément faux à l'avenir et en mon moi du futur. Mmh. Et, on, et aux humains du futur. C'est-à-dire que souvent, en fait, par souci de contrôle, euh, on se stresse. Euh, et moi, je suis très, euh, j'ai, j'ai quand même un, un terrain très anxieux. Euh, et en fait, euh, ce qui m'a aidé, c'est cette croyance-là. De dire, en fait, fais confiance à ton toi du futur il saura faire, il saura gérer la situation. Et donc du coup, des fois, ça m'évite. Des fois, quand j'ai des trous dans ma stratégie, tu des sais, trous où je me dis, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer si ça, 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 Je me dis, lâche-toi, tu, tu, tu géreras plus tard. Tu géreras ce truc-là plus tard. Tu vois, donc, il y a plein d'exemples comme ça. il y en a, a plein d'exemples. Euh, tu prends... Euh, ben, tu vu ce que Tesla. Tu vois, au début, le mec, quand même, tu prends euh, Elon Musk. Le mec est quand même, tout son business, toute, toute son histoire dans tous ses business, un rapport avec l'humanité. C'est vrai. Il y a toujours un truc. C'est-à-dire qu'il euh, il lance PayPal, enfin, il lance PayPal, il s'associe pour PayPal, tout ça, euh, ce terminal de bancaire, c'est tout parce que les banques ont un trust et tout ça et tout ça le gonfle. Il crée un système pour hacker et dire sur internet il y a de l'avenir. Boum, mec visionnaire, il y va. Après, il dit bon, euh, euh, on, va, euh, on est en train de, de tuer la planète, on va inventer la voiture électrique, mais la belle voiture électrique, c'est la voiture électrique qui assure. Ah, la voiture pourrie, machin, ok. Ouais, c'était, ta... des de yaourt, euh... c'était des pots de yaourt un peu pourri, tout ça, machin. Ouais. T'as pas envie d'y aller parce que c'est pas inspirant. Je vais créer une voiture inspirante électrique. Boum, le mec il dit, ok, il s'associe, Tesla, boum, ça marche. Après, le mec, euh, 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 on, on va niquer la planète, c'est certain. On va envoyer des fusées dans l'espace parce qu'en en fait, euh, à y être, je préfère être le premier tour opérateur pour amener les gens sur une autre planète. On va commencer ce truc là.
0: Tu penses pas aussi que cette, Donc, cette philosophie ça te permet de, de pas trop t'en faire, de pas trop tomber dans l'angoisse de te dire de toute façon. Je n'ai pas, pas besoin de la ça pour tomber dans l'angoisse, tu vois Mais est-ce que tu te dis pas, ça ne peut pas aussi être une manière de procrastiner en disant, bon bah, je ne vais pas trouver la solution tout de suite, on verra plus tard
1: Non, ça dépend pourquoi en fait, en réalité, mais euh, je crois que j'ai foi en fait. Euh, tu vois, par exemple, là, on est, on est dans une période de mutation. Tous les signaux qu'on nous montre, y compris dans, dans le monde de l'infoprenariat, nous montrent comme quoi euh, il va falloir qu'on rebondisse et qu'on pense différemment notre business parce que il euh, y a une vraie récession qui est en train de se mettre en place avec la hausse des prix, avec tout ce qui se passe là et du coup les gens ont moins de pouvoir d'achat ou en tout cas ça va toucher au pouvoir d'achat des gens donc nous il va falloir qu'on rebondisse là-dessus il va falloir qu'on sache euh, rebondir il va falloir tout ça Eh bien c'est quelque chose qui ne m'inquiète pas plus que ça
0: mm-hmm.
1: parce que j'ai confiance en ma capacité à lire l'avenir à lire la... pas l'avenir mais en tout cas à lire les tendances à me connecter aux bonnes personnes pour comprendre tiens voilà le système comment ça va fonctionner voilà comment est-ce qu'on peut améliorer les choses et je sais que cette, tu sais, c'est la crise, c'est, c'est en, 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 en japonais, je crois, ou en chinois, c'est danger opportunité. Hmm. Le sigle, c'est danger opportunité. Euh, ben, c'est de me dire, ok, comment est-ce que dans ce danger que je perçois, ben, je peux y voir l'opportunité.
0: Oui, donc, c'est de la résilience. Ouais, c'est de la Avec résilience. Avec une confiance des capacités, quand même. Oui. Ce, ce, ce qui est pas confiance. basé sur une désillusion, mais sur des vrais, non. des vrais tests sur le terrain.
1: J'essaye en tout cas d'être euh, oui. entouré. Tu vois, c'est toujours pareil. Moi, je suis un rêveur. Je suis, un, je suis très rêveur, je suis très euh, poète, on va dire, dans ma manière d'être, tout ça. Mais par contre, je sais m'entourer de gens qui sont très pragmatiques. Mmh. Et donc, du coup, comme je sais m'entourer de gens qui sont pragmatiques et je sais être ouvert à eux, même si des fois ça me bride dans ma créativité, même si des fois ça me bloque, ben, c'est pas grave. Parce que je sais que je suis entouré des bonnes personnes pour m'aider là-dedans. Et donc, moi, je suis comme dans une espèce de truc de dire, « Ok, Yaya, tu sais pas faire grand-chose en vrai. C'est pas grave. Parce qu'en fait, tu sais trouver les ressources pour. » Moi, j'adore en fait cette, cette situation qu'on rencontre beaucoup de Henry Ford. Euh, qui était très critiqué parce que ce n'était pas un grand technicien euh, dans, dans le domaine de la voiture. Et il euh, y a un journaliste un jour dans, sur un plateau qui le, qui le chope en lui disant, ouais, euh, lui dit euh, monsieur Ford, euh, il lui pose une question technique sur la voiture. Il dit, vous voyez, vous ne savez pas répondre à, à cette simple question, quest question technique sur la voiture, tout ça. Et un effort lui dit, vous avez raison, je ne suis pas capable de répondre à votre il question. »«
0: Mais Il bouton dit par de contre,
1: si vous me donnez un téléphone, je vais trouver la meilleure personne dans le monde pour vous répondre. Hmm. Et moi, je suis très adepte de ça. C'est pour ça que je ne livre pas tout dans mes formations que j'estime mettre des gens qui sont meilleurs que moi dans ce domaine-là. Mmh. Et tant que je, si je suis le meilleur pour le livrer, je suis, ob- je suis objectif, je vais le livrer. Mmh. Ouais. Mais si je suis plus le meilleur ou que quelqu'un me démontre qu'il est meilleur que moi, je, je, je laisse place parce que c'est pas ma passion, le marketing, c'est pas ma passion. Vois, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'aider des gens à avoir le meilleur service possible. Si pour ça je dois moins me sortir de l'équation, je me sors de l'équation. Puisque David le François, à l'époque, quand je l'ai mis en avant. Parce qu'en en fait, au début, dans le premier lancement, soyons très clairs, c'était lui qui était en avant. Moi, je faisais figure de peau de, de, de fleurs à côté. Je, faisais, je livrais bien ce que j'avais à livrer, mais les gens étaient attirés par l'aura de David, par tout ça. Moi, j'avais du surpoids, manque de confiance. Euh, enfin, j'ai plus de surpoids, j'avais de l'obésité morbide. Euh, j'avais de, c'était quelque chose de très très fort. Euh, j'avais un problème d'image de moi, mais par contre, je gérais tellement tout, mon business, foutait de l'argent quand même. Donc, du coup, tu te dis OK, c'est pas grave. T'auras de quoi te payer ton psy plus tard pour gérer en fait, le fait que David a, a, a toute la lumière et pas toi, c'est pas grave. Mais moi, petit à petit, ça m'a aidé à grandir ça. Ça mmh. m'a aidé à grandir, à me remettre devant la caméra et à être meilleur, à, à être meilleur conférencier. À être meilleur. Je savais que j'étais en process. Et je sais qu'aujourd'hui, je fais plus jeune que quand j'avais 30 ans. Ouais. c'est rigolo, hein oui, c'est... quand tu vois les photos en fait, de l'époque, tu dis ces dames. C'est es en fait, 41. J'ai 41 Tu même âge. Ouais, 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 ouais même âge. Tu
0: fais plus jeune que quand 30 ans. Ouais,
1: et c'est fou. Parce que quand j'en avais 30, et j'ai fait un post euh, d'ailleurs, j'avais fait un post là-dessus, et moi je ne suis pas ultra suivi sur les réseaux sociaux, mais c'est un post qui avait fait 1000 likes. euh, Parce que j'expliquais cette cette transformation-là. Et en fait, ça avait été dingue. En fait, ce truc-là, en fait, euh, c'est fou. C'est fou, c'est fou ce truc-là. Parce que ça avait vraiment euh, amené ce ce côté, en fait, ben ouais, je me suis construit au début en n'ayant pas confiance. On est un putain de syndrome de l'imposteur, ça ne va pas empêcher d'arriver à faire 700 000 euros. Et même après, le, le lancement d'après, on a fait 950 000 euros, quasiment un million. Puis le lancement d'après, on a fait un million deux. Puis le lancement d'après, en fait, à chaque fois, on a, on a augmenté. quoi, tu vois. Donc, tu dis, c'est quand même pas mal. Quoi.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous l'avez aimé, est-ce que je peux vous demander une petite faveur Laissez un commentaire sur iTunes pour dire ce que vous appréciez